0: Weil das, was mir gedacht hat, ich möchte Forscherin werden, ich möchte Wissenschaftlerin werden. Als ich dann so weit war, bin ich dann drauf gekommen, nein, eigentlich bin ich nicht glücklich damit. Was für mich zentral ist, ist, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, ich fokussiere mich nicht darauf, was ich werden möchte, was ich erreicht haben möchte, sondern eher, wie ich sein möchte. Und das ist, ich möchte weiterhin viel Faszination und viel Spaß an dem Thema, an der Arbeit, die ich mache, haben. Und irgendwie habe ich mir dann, glaube ich, selber eingestanden, so werde ich nicht glücklich. Und... Ich werde auch nicht erfolgreich sein mit etwas, was mich nicht glücklich macht. Es war ein langer Prozess, um dann sozusagen mir auch einzugestehen, nein, ich kann auch aufhören und ich kann mir etwas suchen, wofür ich eben brenne. Jetzt bin ich genau an dieser Stelle, wo ich damals eben in meinen frühen ern die Chemiker gesehen habe und mir gedacht habe, wie können die so brennen für so einen Schwachsinn. Jetzt habe ich meinen eigenen Schwachsinn, für den ich brennen kann.
1: Die Wissenschaft Der Podcast über Challenges und Chancen, Frauen in der Forschung, mit Charlotte Seitz. Herzlich willkommen zum Podcast Die Wissenschaft und zu einer neuen Folge der Spotlight On-Reihe, in der ich mit inspirierenden, erfolgreichen Wissenschaftlerinnen über ihren persönlichen Karriereweg und ihre Erfahrungen als Forscherin spreche. In der ersten Folge habe ich Frau Professorin Stefanie Wieder von der MedUni in Wien interviewt. Sie ist Computational Biologist und hat schon einige spannende Tipps für die Planung einer akademischen Karriere mit uns geteilt. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, schaut unbedingt mal rein, das ist die Folge 3 dieses Podcasts. Und mein heutiger Gast ist Verena Schingel, Assistenzprofessorin an der Aalborg Universität in Dänemark. Herzlich willkommen! Danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich finde ja, du hast einen sehr spannenden und sehr vielseitigen Lebenslauf. Das heißt, man kann dich auch, Gott sei Dank, gar nicht so in eine Schublade stecken. Du hast Technische Chemie und Umweltrisikomanagement in Wien studiert und 2018 deinen PhD ähm, gemacht zum Thema Decision-Making Behavior in Engineering Projects. Da wirst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Davor warst du aber ähm, in der Industrie angestellt, das heißt, du hast einen kleinen Ausflug in die Industrie gemacht bei bekannten Firmen wie KPMG oder auch Kapsch, unter anderem als Risikomanagerin und ähm, dann eben deinen PhD gemacht und nach dem PhD hat es dich als Postdoc an die Technische Universität in Dänemark verschlagen und später dann auch nach Aalborg ans Center for Industrial Production. Und seit 2022, also seit letztem Jahr, hast du eine Assistenzprofessur Stelle inne an der Alborg-Universität in Dänemark. So wie ich das gesehen habe, hast du sehr viel ähm, natürlich geforscht, aber auch sehr viel Lehre gemacht oder machst noch sehr viel Lehre. Also, mhm. Scheint ein bisschen so, als wäre wär dein Herz auch in der Lehre verankert oder als wäre das auch eine, ähm, äh, entweder eine Pflicht oder eine Leidenschaft. <lacht> Kannst du uns vielleicht noch-
0: genau, genau. ich glaube, darüber können wir noch reden, weil äh, Lehre ist durchaus auch eine Pflicht hier. Äh, und eine kleine äh, Korrektur nur, ich bin schon für, für den PhD nach Dänemark gegangen. Das genau. heißt, ich habe schon den PhD an der Technischen Uni in, in Kopenhagen gemacht und bin dann eben für den Postdoc nach Holbach gegangen.
1: Gut, genau. Und ähm, Gut. was mich natürlich am Anfang mal interessieren würde, auch mit dem Hintergrund, dass du eben sowohl jetzt ein bisschen in die Industrie reingeschnuppert hast, aber jetzt mhm. doch in der akademischen Karriere äh, geblieben bist. Was ungefähr so in deinem Forschungsgebiet jetzt für Laien oder für Leute, die nicht von dem Fach sind, worum es da geht, was dich daran fasziniert und wie du da hingekommen bist?
0: Mhm. Also, ich würde sagen, so ganz allgemein ist die Forschung, mit der ich mich befasse, rund ums Thema, wie Organisationen mit Unsicherheit umgehen. Das heißt, wir haben Firmen oder staatliche, nicht staatliche Organisationen, die agieren ja in einem Umfeld, das extrem komplex und dynamisch ist. Das heißt, Entscheidungen sowohl auf einer Executive-Ebene als auch in Projekten sind halt sehr unsicher und das heißt, es menschelt extrem dort, um das mal für allein das ist ein schöner Big-New-Fly. Also was mich interessiert, ist einfach dieses menschliche Verhalten und auch eben die Kognition. Du hast schon gesagt, der Titel von meinem PhD war Cognitive Strategies or Cognitive Processes of Uncertain Decision Making. Also eben genau diese menschlichen Aspekte, das Verhalten, das Denken rund um Unsicherheit, ist so das Zentrum oder das Kernstück von meiner Forschung. Thematisch hat es sich immer ein bisschen verändert, da können wir nachher gerne auch drüber reden. Ganz konkret geht es aktuell bei mir darum, wie wir mit grüner Umstellung, spezifische Umstellung, auf einer Kreislaufwirtschaft für Plastik umgehen. Das ist auch ein Kontext, wo sich auf der technischen Seite, auf der rechtlichen Seite und am Markt gerade irrsinnig viel tut. Und das heißt, dass Firmen, die grundsätzlich gerne eben in diese Kreislaufwirtschaft einsteigen wollen, diese Unsicherheiten halt wahrnehmen und dann durchaus mit Zögerlichkeit umgehen, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder darauf warten, dass eine Lösung von anderen bereitgestellt wird. Und was wir uns in unserer Forschung hier anschauen, ist, was jetzt konkret eigentlich dieses Unsicherheitsempfinden beeinflusst, wo das herkommt, wie Firmen damit umgehen, mit welchen Unsicherheiten sie vielleicht besser oder weniger gut umgehen können und wie wir andererseits dann Firmen dabei unterstützen können, besser mit sowohl den tatsächlichen als auch mit den subjektiv empfundenen Unsicherheiten umzugehen, um da eben auch die grüne Veränderung voranzutreiben. Welche
1: Disziplinen spielt da alles so rein? Weil du hast ja jetzt gesagt, das sind eben verschiedene Themengebiete. Wie, wo könnte man dich einordnen?
0: Also sagen wir mal, meine, meine Position ist im Management Engineering, aber die Theorien, mit denen ich hauptsächlich arbeite, kommen eher aus der Soziologie, mhm. aus den Organisationswissenschaften und die Organisationswissenschaften ist sozusagen eine, eine Untergruppe der Soziologie, weil es darum geht, wie Organisationen, die ja Gruppen von Menschen sind, miteinander umgehen Wir haben aber eben, und da kommt das Management Engineering hinein, einen starken Überlapp ins Technische hinein. Das heißt, unser Kontext sind eigentlich immer sehr ähm, Engineering-lastige Firmen. Und ich entschuldige mich für all mein Denglisch. Meine professionelle Sprache ist Englisch. Kann man nicht vermeiden, ja. Aber das heißt, äh, es hilft auch, dass ich selber mit einem technischen Background hier reinkomme, weil unsere Ansprechpartner sind halt normalerweise Menschen, die aus dem Ingenieursbereich kommen äh, und wir da durchaus auch ein bisschen Übersetzungsarbeit und, und, und Legitimationsarbeit äh, machen müssen, äh, um halt auch mit diesen Firmen zusammenarbeiten zu können.
1: Ist das auch etwas, was dich fasziniert, dieses ähm, Bindeglied zu sein oder die, sagen, fast schon wie ein Dolmetscher?
0: <lacht> genau, und ich finde, es ist auch irgendwie so ein, ein bisschen ein Spannungsfeld im das war für mich auch so ein bisschen dieser ausschlaggebende Grund, aus der Industrie wieder zurück in die Forschung zu gehen, weil ich eben in einem Betrieb war, wo wir ein sehr ingenieurslastiges, sehr zahlenlastiges, statistikgetriebenes Risikomanagement gehabt haben. Aber wie eigentlich Entscheidungen getroffen worden sind, das ging halt nach Bauchgefühl, nach Emotionen, nach Wunschdenken manchmal. Also da war einfach ganz viele Aspekte drinnen, wo eben dieses, wir tun so, als wären wir rational, eigentlich nicht wirklich gefußert und für mich war eben interessant, dann zu sagen, was passiert da eigentlich, auch weil ich mich ein bisschen mit der Forschung damals schon befasst hatte und überhaupt keine zufriedenstellenden Antworten mhm. gefunden habe für mich, Dieses, was da eigentlich passiert und wie man es vielleicht besser machen kann. Von
1: deiner Erzählung kann ich jetzt schon rückschließen, dass du wahrscheinlich nicht immer schon die akademische Laufbahn vor Augen hattest, aber vielleicht magst du kurz erzählen, wie sich das so entwickelt hat oder wie du wie du dann doch zu deiner jetzigen Stelle gekommen bist.
0: Also lustigerweise hatte ich ja durchaus mal eine akademische Karriere schon im, im Sinn, also ich sag mal so im Alter zwischen 16 und 23 war ich voll davon überzeugt, dass die Wissenschaft für mich das Richtige ist. Damals ging es für mich in Richtung, das gesagt Chemie habe ich studiert, also mein Kerninteresse war Biochemie, ähm, habe ich dann mich dann so ein bisschen mehr in die Richtung organische Chemie weiterentwickelt und habe nach meinem Diplomabschluss sogar mit einer Dissertation angefangen Da habe ich dann allerdings innerhalb von ein paar Monaten gemerkt, dass das so überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte. Und eine Sache, die ich eben zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass die Personen, die wirklich erfolgreich waren in einem Feld, die haben gebrannt für totale Nischenthemen. Mhm. Und das ist großartig, wenn die das machen. Das ist großartig, dass sie für ein Thema brennen können, wo sie vielleicht zehn Menschen auf der ganzen Welt haben, wo sie sich auf Augenhöhe unterhalten können. Aber ich habe für mich gemerkt, so Zuckerchemie hat mich jetzt nicht ganz so sehr begeistert. Und habe dann tatsächlich eben auch dann äh, mich entschieden, dass ich den PhD jetzt schmeiße. Es war so nicht ganz ein halbes Jahr drinnen ähm, und mich dann völlig umorientiert. Habe dann eben noch ein zweites Masterstudium angefangen und habe eben begonnen mit einer nicht akademischen Laufbahn. Und dass ich dann doch zurückgekommen bin, war eigentlich ein totaler Zufall. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich an irgendeinem Punkt hingesetzt habe und gesagt habe, ich möchte jetzt noch einen PhD machen. Aber ich habe nicht wirklich danach gesucht. Und ich bin dann durch einen, eine Verkettung von Zufällen über eine PhD-Ausschreibung gestolpert, in, in Dänemark damals. Und das war eine Ausschreibung, die hat echt wie die Faust aufs Auge gepasst. Also gesucht wurde ein erfahrener Projektrisikomanager, also mein damaliger Job, mit einem Interesse für Verhalten und Kognition bei unsicheren Entscheidungen. Also, also genau das ein Thema, bisschen
1: Schicksal fast schon,
0: ich, ja. Man, ja, vielleicht ein bisschen Schicksal, ähm, ich habe mich dann relativ kurzfristig entschieden, ich probiere mich jetzt einfach zu bewerben und irgendwie wurde ich dann so in diesen Strudel reingezogen, dass man dann so investiert ist in diesen Bewerbungsprozess und als ich dann eben das Angebot bekommen habe, habe ich mir gedacht, Na ja, dann gehe ich jetzt nach Dänemark. Ja, und bin dann eher so ein bisschen spontan dort gelandet. Da war es immer noch nicht so, dass ich, wie gesagt, habe: akademische Karriere ist jetzt das, was ich daraus machen mhm. will, sondern ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einen PhD, der hat in Dänemark, sind das definiert, drei Jahre, auch und das war vielleicht auch ein Grund, warum ich das angenommen habe und hätte es in Österreich nicht gemacht. In Dänemark sind PhDs bezahlte Positionen. Das heißt, es war zwar schon ein, vom Gehalt her ein Schritt zurück, aber es war jetzt kein Schritt zurück, wie das in Österreich oder in Deutschland oder in manchen anderen Ländern wäre, dass ich plötzlich auf einem Drittel meines Gehalts mhm. gesessen wäre. Also es war irgendwie absehbar und der Gedanke war schon immer noch, ich gehe dann danach zurück in die Industrie, halt vielleicht in einer anderen Art von Position, mit anderen Wissen, dass ich dann irgendwie hängen geblieben bin, das hat sich mehr so entwickelt. Mhm. Also ich habe dann gesehen, wie eben akademisches Arbeiten ist, äh, habe irgendwann nochmal realisiert für mich, das ist der erste Job, in dem mir nicht nach einer gewissen Zeit Fahrt wird, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es verstanden, wie es läuft, sondern eben hier dieses äh, kontinuierliche, sich mit neuen Themen befassen können, seinen Interessen folgen zu können, dass ich so noch in keinem anderen Job erlebt hatte.
1: Also das heißt, du hast da auch irgendwie gemerkt, dass es etwas, wo du länger dort vorbeigehen kannst? Genau, jetzt, jetzt
0: bin ich genau an dieser Stelle, wo ich damals eben in meinen frühen 20ern die Chemiker gesehen habe und mir gedacht habe, wie können die so brennen für so einen Schwachsinn? Jetzt habe ich meinen eigenen Schwachsinn, für den ich brennen kann.
1: Das ist gut, jeder braucht seinen eigenen Schwachsinn. Aber ich finde es ganz spannend, dass du sagst, ähm, du hast ja irgendwie am Anfang von deinem ersten PhD gedacht, das ist irgendwie nicht so deins. Vielleicht auch ein kurzes Plädoyer, weil das glaube ich immer noch ein großes Tabuthema ist, eine PhD-Stelle auch abzubrechen oder doch wieder was anderes zu machen. Und viele glaube ich das Gefühl haben, wenn man mal ein paar Monate dabei ist, dann muss man das durchziehen und das ist ja immer noch relativ lang zum Durchziehen. Also dir hat das scheinbar überhaupt nicht geschadet und du würdest rückblickend auch sagen, es ist die richtige Entscheidung gewesen oder wie schätzt du das ein?
0: Ich sage für mich, was eine absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, es hat mich, persönlich war das ein ziemlicher Entwicklungsschub. Also es war eine, eine schmerzhafte und überhaupt nicht einfache Entscheidung, das zu machen. Aber ich glaube, ich habe mir damit einmal eingestehen können, dass ich Wunschdenken oder Projektionen, die wir in die Zukunft haben, wo wir denn sein wollen, vielleicht irgendwie nicht ganz äh, eine, eine gute, ähm, gute, gute Grundlage haben. Weil das, was ich mir gedacht habe, ich möchte Forscherin werden, ich möchte Wissenschaftlerin werden. Als ich dann so weit war, bin ich dann drauf gekommen, nein, eigentlich bin ich nicht glücklich damit. Ich habe auch gemerkt, in meinem Umfeld waren recht viele Kollegen, die halt ihren PhD gemacht haben, im Jahr drei oder vier waren, und die waren alle so unzufrieden. Und ich habe mir gedacht, so ich stehe jetzt am Anfang, ich, Selber finde ich es auch schon nicht so cool, ähm, will ich da jetzt drei, vier Jahre meines damals noch recht jungen Lebens drauf verwenden, etwas zu machen, wo alle anderen, die eben jetzt schon drei Jahre drinnen sind, äh, sagen so, und nachher raus aus dem Labor, nie wieder was damit zu mhm. tun haben. Und irgendwie habe ich mir dann, glaube ich, selber eingestanden, so werde ich nicht glücklich. Und ich werde auch nicht erfolgreich sein mit etwas, was mich nicht glücklich macht. Es war ein langer Prozess und äh, ich habe da sehr viel Input von allen möglichen Seiten mir geholt. Ähm, um dann sozusagen mir auch einzugestehen, nein, ich kann das auch, ich kann auch aufhören ähm, und ich kann mir etwas suchen, wofür ich eben brenne. Das ist was anderes als die Zuckerchemie.
1: Ja, nein, das ist, finde ich, wirklich sehr spannend und ich glaube, darüber muss man offen reden, weil das einfach sehr, sehr oft vorkommt, wie du sagst, dass die Leute unglücklich sind und ein PhD ist ja sowieso schon herausfordernd genug. Also auch wenn einem in Summe Spaß macht, hat man immer diese Buchs und Tiefs, also da muss man nicht zusätzlich noch ein schlechtes Bauchgefühl haben, schon von Anfang an, ja. Ähm, Das heißt, jetzt bist du Assistenzprofessorin und hast eben Mhm. neben deiner Forschung auch sehr, sehr viel Lehre. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz so einen einen Überblick geben, wie so ein Tagesablauf bei dir aussieht. Das wird wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen anders sein, aber was was machst du alles so? Was sind alles deine Aufgaben?
0: Genau, ich wollte schon sagen, den typischen Tag gibt es ja nicht, weil... Das wird in Österreich nicht anders sein, aber in meine akademische Position ab Assistenzprofessur sind ja im Grunde drei bis vier Jobs in einem. Ja. Also es gibt die Tage, an denen bin ich einfach nur Forscherin. Das ist schön, da kann ich mit Daten arbeiten. Das ist in unserem Fall normalerweise eben Interviews, Beobachtungsdaten. Da kann ich Artikel lesen, schreiben, Forschungsanträge verfassen, mit Kollegen diskutieren, Peer Reviews machen. Also all das, was wir eigentlich als Wissenschaftlerinnen machen wollen. Dann gibt es andere Tage und davon recht viele. Da bin ich hauptsächlich Lehrende. Und da ist vielleicht die Uni, auf der ich bin, ein bisschen anders. Die allberg uni folgt einem Konzept, das nennt sich problembasiertes Lernen. Das heißt, relativ viel von unserer Lehrtätigkeit ist nicht unbedingt Vorlesung halten, sondern es ist Gruppensupervision. Das heißt, unsere Studierenden haben etwa die Hälfte von dem, was sie jedes Semester an akademischer Leistung erbringen müssen, sind die Semesterprojekte, das sind Gruppenarbeiten. Und sie arbeiten im Semesterprojekt an diesem realen Mhm. Problem, müssen eben dann ihr theoretisches Wissen anwenden, um diese Probleme zu analysieren und sollen dann lösungsorientiert arbeiten, um da eine konkrete Lösung für den Kontext der Firma zu erzeugen. Das heißt für mich als Lehrender heißt das, ich weiß nicht unbedingt, was das Semester bringen wird, aber wohin dann die Studierenden das ziehen, das ist halt ihre eigene Entscheidung. Und da muss ich dann auch manchmal die Lässigkeit haben zu sagen, ich bin nicht Experte auf dem Thema, ihr müsst jetzt Experte werden und ihr müsst mich überzeugen, dass ihr euch das richtige Wissen angeeignet habt. Ist halt dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwelche Themen daherkommen, die wirklich ganz, ganz weit von meinem eigenen Fachbereich drinnen sind. Ist aber irgendwie auch ganz cool, wenn man damit sehr nah am Puls unseres Forschungsobjekts, was halt die Industrie ist, bleibt und so deren Themen, deren Herausforderungen ähm, zieht.
1: Also für die Studierenden stelle ich es mir sehr spannend vor, weil es irgendwie auch sehr praxisnah ist, wie du das beschrieben okay. hast.
0: Genau, wir haben ja durchaus auch den Ruf, einer der besten Ingenieursunis in Europa zu sein und das, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass wir halt nicht eben nur abstrakte Theorie mit Labors lernen, sondern halt eben alles, was gelernt wird auch äh, versucht wird zu kontextualisieren in der Industrie.
1: Und wenn ich da noch kurz anhaken darf, weil du gesagt hast, die Lehre ist eben ein recht großer Teil, aber es gibt ja abgesehen von Forschung Lehrerteil auch noch Organisationsthemen oder man sitzt in Komitees drinnen, mit denen man jetzt gar nicht so viel zu tun hat.
0: Genau, das wäre quasi Job Nummer drei, Mhm. den ich quasi als Projektmanagerin bezeichne. Ähm, Das ist halt einerseits eben so die administrative Arbeit. Da geht es dann eher so in Richtung ähm, eben, Die eigene Forschung zu organisieren, weil wir sehr viel halt Kontakte aufbauen müssen, Industriepartner finden müssen, äh, Interviews koordinieren und vereinbaren. Ich leite auch ein Forschungsprojekt, das heißt eben, mich hier auch mit den den Projektpartnern dann entsprechend zu koordinieren, Budgets zu diskutieren, Mhm. das ist immer ein sehr leidiges Thema, NDAs zu vereinbaren, also diese diese Geheimhaltungsvereinbarungen, die wir mit unseren Industriepartnern haben, also viele, viele Gespräche mit Legal Departments. Ähm, Das heißt, für mich ist Administration nicht eben nur so. Komiteearbeit, die vielleicht ein bisschen langweilig und, und disconnect ist, sondern die meiste administrative Arbeit ist eigentlich im Kontext von den Forschungsprojekten, auf denen ich bin. Ich weiß aber, je weiter es raufgeht in der Nahrungskette, desto mehr sonstige Komiteearbeiten kommen rein. Allerdings glaube ich, dass es in Dänemark ein bisschen weniger ausgeprägt
1: ist, als es aus österreichischen Erzählungen kenne. Das wäre ja schon mal sehr erfreulich. Mich würde natürlich auch interessieren, weil du ja eben gesagt hast, du bist für deinen PhD nach Dänemark gegangen und du hast schon erzählt, wie das, wie das zustande gekommen ist. Ob du generell sagen würdest, dass diese Auslandserfahrung für dich sehr positiv war, ob das etwas Essentielles war, um deinen Weg zu finden oder glaubst du, hättest du dir das alles in Wien oder in Österreich auch vorstellen können? Wie wichtig denkst du, sind solche Auslandserfahrungen für Nachwuchswissenschaftlerinnen?
0: Einmal auf die Frage, ob ich das Ganze in Österreich auch gemacht hätte. hier. Ganz klares Nein, die Konditionen für PhDs in Österreich wären für mich zu unattraktiv gewesen. Was für mich in Dänemark das Ganze sehr attraktiv gemacht hat, war, dass es eine definierte Periode war, drei Jahre. Danach muss man quasi fertig sein. Es ist sehr schwierig, sogar eine Extension zu kriegen. Ähm, Eine eine faire Bezahlung, die auch meine Industrieerfahrung ähm, berücksichtigt hat. Mhm. Das heißt, ich wurde auch schon höher eingestuft. Ähm, Und... äh, aus dem heraus, aus dieser quasi klaren zeitlichen Einschränkung, dass man eben angestellt ist als Forschender an der Uni, hat man auch viel mehr Freiheiten, würde ich sagen. Also auch hier Horrorgeschichten, die man halt so aus manchen deutschsprachigen Unis hört, von wegen, dass man als PhD ja in gewisser Weise den, den Launen seines Supervisors ausgesetzt ist. Das geht hier weniger. Hier hat auch die sogenannte PhD-School eine sehr starke Rolle, wo man als PhD-Studierende ähm, quasi dem, dem Leiter der PhD-School gehen kann oder der Leiterin, um Probleme mit seinem Supervisor zu diskutieren. Das heißt eben, so diese wirklich ganz üblen Horrorgeschichten hören wir hier gar nicht. Und normalerweise sind die Leute nach drei Jahren plus zwei, drei Monate fertig und haben relativ viel ähm, auch Eigenverantwortung über ihre Forschung aufgebaut. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, nein, in Österreich hätte ich das nicht gemacht, einfach weil ich nicht eine PhD in Österreich angefangen hätte mit der zeitlichen und der finanziellen Unsicherheit, die das bedeutet. Mhm. Das ist in Dänemark einfach ganz anders gehandhabt ist es ist viel üblicher, dass Leute nach einigen Jahren in der Industrie zurückkommen. Es gibt ja teilweise Menschen, die mit 40, mit 50, teilweise mit 60 noch am PhD mhm. anfangen.
1: Und das ist bei uns, mhm. glaube ich, schon eher die Ausnahme, nicht einmal mit dem PhD, aber ja. dass man von der Industrie wieder zurück in die akademische genau. Forschung kommt, allein schon finanziell, glaube ich. Ja. Und wenn genau. man sich mal so reingefuchst hat in, dieses ganze, in diese ganze Industriewelt, glaube ich, fällt einfach die Rückkehr schwerer oder ist unattraktiver.
0: Genau, und hier haben wir auch noch gerade das Konzept Industrial PhD, was dann auch teilweise Menschen, die schon länger in der Industrie arbeiten, als als Format nehmen, wo sie sozusagen bei ihrem Arbeitgeber angestellt bleiben, aber einen PhD machen. Das, glaube ich, gibt es in Österreich auch ein bisschen mehr, auch gerade im im technischen Engineering-Bereich. Aber ich sage mal, dass in Dänemark auch die Rahmenbedingungen ein bisschen besser definiert. Ich glaube, die andere Frage war dann so grundsätzlich, ist es gut oder schlecht, ins Ausland zu gehen? Ich sage mal, es ist wertvoll, es zu machen, sowohl persönlich als auch akademisch. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass auch alle PhDs müssen einen External Stay machen. Mhm. Dementsprechend, ich habe auch während meinem PhD, war ich drei Monate in Südkorea. Und eigentlich jeder von den PhDs, obwohl man nicht immer glücklich darüber ist, dass man jetzt ins Ausland gehen muss, Aber es kommt jeder zurück mit irgendwelchen neuen Eindrücken, neuen Erfahrungen, neuen Dingen, die gelernt sind. Die Idee ist ja, dass man sich einem anderen akademischen Umfeld aussetzt, eine andere Art Denken sieht, eine andere Art Arbeiten sieht. Also das ist sicher total wichtig, auch für die eigene Entwicklung, damit man halt nicht zu einem eigenen Sud köchelt. Nur weil es wichtig und wertvoll ist, heißt es aber für mich nicht, dass es auch einfach ist. Ich sage mal, für meine PhD nach Dänemark zu gehen... Das war total simpel für mich. Ich war familiär damals ungebunden. Ich war sowieso gerade in einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen neugierig aufs Neues. Das heißt, es war relativ leicht. Ähm, wie ich dann den Postdoc in Allpark bekommen habe, war das schon nicht mehr ganz so einfach, ähm, weil dann war es nicht mehr nur meine Entscheidung, sondern da hatte ich einen Partner, der diese Entscheidung irgendwie auch mittreffen musste. Und ich muss sagen, da habe ich sehr viel Glück gehabt, weil ich einen Partner habe, der sich bewusst nach seinem PhD entschieden hat, keine Uni-Karriere zu verfolgen ähm, und sich auch so ein bisschen daran orientiert, wie er sich Optionen freihalten kann, ein bisschen für mich mobil zu bleiben. Weil das halt ein Thema ist, das wir immer wieder diskutieren müssen, dass eine akademische Karriere, da gibt's einen, gibt es keine örtliche Sicherheit. Ja, aber das ist halt irgendwie eine, eine Herausforderung, da muss man sich bewusst sein, dass man da vielleicht eine, eine, eine Abwägung treffen muss oder sich dann auch irgendwann ganz klar sagt, Ich will jetzt eben nicht mehr ins Ausland gehen. Dementsprechend ist vielleicht eine akademische Karriere für mich nicht das Richtige mehr.
1: Mhm. Denkst du, es ist dann nochmal herausfordernder, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die eben auch in diesem akademischen Umfeld ist, vielleicht noch in einer ähnlichen Karrierestufe, was ja auch möglich ist, wenn man in einem ähnlichen Alter ist und dann dementsprechend diese beiden Karrieren ein bisschen gegeneinander konkurrieren?
0: Äh, Ja, das ist definitiv schwierig. Also ich habe einige wenige dieser akademischen Paare kennengelernt. Und man merkt, einer muss immer zurückstecken. Also das heißt dann oft so, einer kriegt dann die gute Position und wenn der andere Glück hat, kriegt er halt dann die Stellung aus Freundlichkeit halt irgendwie auch noch untergebracht. Oder es ist halt eine Fernbeziehung. Also da hatte ich auch mal so ein bisschen einen einen Moment der Realisation auf einem Kongress, wo halt so eine taffe indische Professorin, die dann halt auch für die Karriere an die amerikanische US-Elite, also an die amerikanische Elite-Uni gegangen ist, und dann halt ganz stolz fast erzählt hat, dass sie und ihr Mann über eine Dekade eine Fernbeziehung auf zwei Kontinenten geführt hat. Weil mhm. ich mir gedacht habe, so naja, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt wollen. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine, eine Abwägung, die man
1: selber für sich treffen muss. Will ich das? Ja. Und äh, wo sind meine eigenen Grenzen? Genau, also ich glaube, man muss, auch wenn es solche Fälle gibt, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das jetzt nicht die Norm ist und ähm, dass man solche Entscheidungen auch treffen darf, dass man sagt, gut, das ist mir aber vielleicht nicht wert für die Karriere. Du hast die Erfahrung gemacht, man sollte viel im Moment auch entscheiden, was macht mir gerade Spaß oder wo fühle ich mich wohl, wo werde ich glücklich und eben nicht zu sehr in die, ähm, in die Zukunft vorausplanen. Ja. Vielleicht darf ich da jetzt ein bisschen einhaken mit diesem Vorausplanen. Ähm, du hast ja eben gesagt, viele Sachen haben sich ergeben oder haben sich dann irgendwie, du hast diese Stellenausschreibung gefunden und das hat sich total angeboten. Würdest du denn Ihr ähm, Nachwuchswissenschaftlerinnen den Tipp geben, auch einige Dinge auf sich zukommen zu lassen. Wie sehr sollte man Dinge planen? Wie sehr kann man spontan oder nach dem Bauchgefühl und in der jetzigen Situation entscheiden?
0: Also ich weiß, dass es eine gewisse Grundlage muss man an, an, an Checkboxen muss man abgehakt haben. Also welche Publikationen man hat, welche internationale Kooperationen man hat, ähm, dass man Auslandserfahrung hat. Also gewisse Grundlagen sollte man haben. Aber der Rest ist, das ist jetzt meiner Erfahrung nach und was ich so in meinem Umfeld sehe, ganz stark von Glück und Zufälligkeiten getrieben. Und äh, auch hier ein Frustrationsmoment, den ich mal auf einem anderen Kongress im im Early Career Kolloquium hatte, da ging es auch darum, wie plane ich meine Karriere, also wie mache ich meine Publikationsplanung und meine Kooperationsplanung und meine Auslandsplanung Ähm, und eigentlich das Grundempfinden von all der, den, den Juniors, die in diesem Seminar drinnen waren, war dieses, wir wissen eh, was all die Minimumanforderungen sind, die wir erfüllen wollen. Aber im Endeffekt geht es ganz, ganz stark darum, ähm, quasi Gelegenheiten beim Shop zu packen. Und das war es eben ja bei mir nicht nur beim PhD, sondern es war sicher auch ähm, die jetzige Position, die ich habe, ähm, war nicht unbedingt etwas, was jetzt hundertprozentig der Forschungsfragen, die ich selber formuliert hätte, entsprochen hat. Aber ich konnte sehen, wie die Themen, die mich interessieren, also wie wir als Organisationen mit Unsicherheiten umgehen, ich da reinbringen kann. Also es war Digitalisierungskontext im äh, Manufacturing. Davor habe ich mit großen Projekten gearbeitet. Das
1: also war ein ganz anderer Kontext. Es war nicht eine Stellenausschreibung wie beim PhD, die eigentlich genau auf dich zugeschnitten war, sondern du hast genau. versucht, wie passt das ähm, auf mich und auf meine Qualifikation?
0: Genau, und dann war das sicher auch ein bisschen Storytelling dabei, dann zu sagen, so so würde ich auf euren Kontext schauen. Und das heißt, was ich da gemacht habe, war meine eigene Perspektive reinzuverkaufen in gewisser Weise und zu sagen, so wie würde ich drauf schauen und wie wäre das für den Kontext und auch für die industriellen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, interessant. Also ein bisschen ein, ein Anpassen, wo ich jetzt nicht sage, dass ich mich total verbogen habe oder völlig rausgehe aus äh, das, was ich interessant finde, sondern zu sagen, was würde ich an eurem Kontext interessant finden und ob das jetzt entscheidend dafür war, dass sie mich für den Postdoc angestellt haben oder nicht, hat, weiß ich nicht. Hat
1: Muss man andere fragen.
0: <lacht> es hat soweit funktioniert, ja. Aber es, es war halt eben auch eine, eine Gelegenheit, die sich ergeben hat, wo ich dann halt
1: vieles rundherum angepasst habe. Das könnte man vielleicht ein bisschen als ähm, Tipp oder als Ratschlag den Hörerinnen mitgeben, dass man Stellenausschreibungen, egal jetzt auf welchem Level, auch ein bisschen mit dem Hintergrund betrachten könnte nicht nur erfülle ich alle Punkte zehn von zehn, sondern interessiert mich das Prinzip und was könnte ich beitragen, was könnte für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin für einen Nutzen haben, mich anzustellen, oder? Dass man sich auch ein bisschen findet, weil in Wirklichkeit wird sich natürlich manchmal, aber auch nicht immer jemand bewerben, der 100% auf diese Stellenausschreibung passt. Mhm. Mhm. Und
0: ich meine, ich finde ja diese Menschen, die einen ganz klaren Forschungsplan für sich selber haben und damit hausieren gehen, bis sie irgendwie eine Uni oder einen Grant kriegen, der genau das finanziert, finde ich ja total bewundernswert. Aber ich glaube, ich hätte da einfach nicht die Ausdauer, um zu sagen, das ist es jetzt, was es unbedingt sein muss. Mhm. Ich glaube, man macht sich selber manchmal ein bisschen leichter, wenn man sagt, ich bin da ein bisschen flexibel. Ich stelle sicher, dass immer noch der Kern mich interessiert, aber der Rest ist vielleicht Kontext. Oder der Rest, da finde ich dann, was interessant für mich sein könnte.
1: Man muss sich auch immer weiterentwickeln. Vielleicht ist es dann auch ein guter... Ein, ein guter Zwang, genau. eine Notwendigkeit, dass man sagt, vielleicht, welche neuen Forschungsgebiete kann ich für mich erschließen oder welche neuen Richtungen. Ja. Genau.
0: Ist natürlich, hat den, den, den Nachteil, dass es dann schwieriger wird, so wirklich sein Profil aufzustellen, mhm. weil das ist halt auch das, worauf Unis durchaus achten, welches Profil hat man als Forscher oder Forscherin. Und wenn man dann irgendwie zu viel in anderen Gewässern fischt, ist es halt ein bisschen schwierig. Darum sage ich, es gibt, ist vielleicht so, also dass das Kernphänomen sollte man behalten, also quasi so ein ein verbindendes Element, das immer drinnen ist, dass man auch die Story erzählen kann. Ich kam kam ursprünglich von hier und dann ähm, habe ich mit dem gearbeitet und das hat sich aber mit dem anderen, also zum Beispiel bei mir, ich habe angefangen mit Projekten. Projekte sind unsicher, es ging um unsichere Entscheidungen in Projekten. Dann habe ich eben hier jetzt in in Allbach angefangen, erst mit Digitalisierung zu arbeiten. Digitalisierung kann man durchaus äh, als projektartige Arbeit sehen, weil Digitalisierung durch Projekte passiert und auch extrem unsicher ist. Und von dem jetzt dann übergehend so langsam mehr in grüne Transformation hat äh, große Ähnlichkeiten sowohl mit der Digitalisierung ist auch projektifiziertes ähm, Verändern von Firmen, von von Organisationen, von Lieferketten. Das heißt hier so quasi diese Story durchzuziehen, es ging immer um, wie gehen wir mit Unsicherheit um. Auch wenn ich einmal mit Projekten, einmal mit Digitalisierung und einmal mit grüner Umstellung gearbeitet habe.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als wärst du da schon recht erfahren, einen einen roten Faden in deinem CV zu haben, beziehungsweise das auch so zu präsentieren. Vielleicht magst du auch noch kurz erzählen, weil du jetzt eben diese Assistenzprofessorinnenstelle innehast seit letztem Jahr. Generell Auswahlverfahren für Juniorprofessorinnenstellen ja recht kompetitiv sind oder die Stellen auch allgemein sehr rar gesät sind. Ich weiß nicht, inwiefern es in Dänemark natürlich vergleichbar ist zu Deutschland und Österreich, aber vielleicht gibst du uns einen kurzen Einblick, wie das für dich war. Um, ob du das als mhm. sehr stressig, kompetitiv empfindest? Also die, ich sag mal, die die
0: Assistenzprofessur habe ich nicht als so stressig empfunden, weil ich vorher schon eine Postdoc-Anstellung hatte. Das heißt, es wurde quasi meine Postdoc-Anstellung wurde dann in einer, also es wurde nicht umgewandelt, es war trotzdem ein Bewerbungsprozess, der stattgefunden hat. Und ich glaube, da kommt dann eben das Element rein, dass halt Glück und Zufall irgendwie so ein bisschen mit reinspielt. Also diese Postdoc-Stelle, habe ich halt bekommen. Da war auch, glaube ich, eine gewisse Zufälligkeit dabei, weil sie ursprünglich ausgeschrieben war als eine Stelle, die eigentlich schon vorgesehen war für den anderen. Und dann war da wohl auch noch so ein bisschen mittelfrei, dass sie gesagt haben, aber diese Bewerbung ist auch interessant und dann wurde ich auch noch eingeladen. Dann selber eben die Assistenzprofessur. Im Grunde hatte ich da schon eine, ein gutes Feedback von meinen direkten Vorgesetzten, dass das schon was wird. Also als dann diese Professur ausgeschrieben wurde, war dann eben ich die Person also, insofern kann ich dann schwer Tipps geben, wie das ist, wenn man sich von außen rein bewirbt.
1: Die haben dich der aktiv Verstehen zu gegeben, dass du für so eine Stelle wirklich auch geeignet wärst und du hattest ein bisschen mehr diese Sicherheit.
0: Genau, also ja. es, es war im Grunde, wurde auch von Anfang an kommuniziert, dass die Postdoc-Stelle mal so ein bisschen ein, auch dafür da ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, passt man zueinander. Ähm, dementsprechend war sicher auch mein Verhalten und meine, die Art, wie ich dann versucht habe, mich sozusagen in diese Gruppe zu integrieren, ein bisschen strategisch. Also auch da habe ich vielleicht bei meinen Kernforschungsinteressen ein bisschen zurückgesteckt, vielleicht auch manche Kooperationen angestartet, die ich im Nachhinein vielleicht jetzt nicht gemacht hätte. Aber ähm, das wurde auch sehr wohlwollend dann gesehen. Ähm, Und das habe ich auch von anderen Personen, also anderen Sektionsleitern in, in unserer Uni gehört, dass dieser Faktor Teamplayer zu sein, ganz, ganz wichtig ist für dann Entscheidungen. Weil einerseits ja, es gibt die Metriken, was Publikationen betrifft, aber wenn es dann um diese finale Entscheidung geht, wer eingestellt wird, ähm, geht es halt vielleicht auch darum, ob man schon die Fürsprecher im Unternehmen, äh, Unternehmen, in der Universität hat. Und äh, da macht es wohl zumindest, was ich so ähm, gerüchteweise höre, sehr viel aus, wie wird man wahrgenommen als, als Teamplayer, ähm, sucht man aktiv, wenn nicht die Kollaboration, dann zumindest die Diskussion mit den anderen, trägt man dazu bei, dass irgendwelche Forschungsseminare in der Gruppe veranstaltet werden. Versucht man irgendwie PhD-Studierenden so ein bisschen Sparing zu geben, auch wenn man gar nicht deren eigener mhm. Supervisor ist, aber einfach so quasi andere Perspektiven zu geben. Und das ist definitiv was gewesen, wo ich die Rückmeldung bekommen habe, dass das gesehen
1: und und sehr wohlwollend gesehen wurde. Da ist, denke ich, wenn man sich extern bewirbt, auch Netzwerken ganz wichtig, dass man, auch wenn man das alles tut, aber dass man überhaupt dann Personen an verschiedenen Institutionen im Ausland, im Inland hat, die einen auch kennen, oder die für dich ein Wort ergreifen können. Also da geht es jetzt gar nicht um eine Bewerbung weiterschieben, sondern einfach, dass jemand einen persönlich kennt oder weiß, wie man arbeitet und für einen, einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin sein kann.
0: Ganz genau, ja. Und äh, ich glaube, das andere, weil ich jetzt durchaus auch schon auf der Seite von Postdoc-Bewerbungen-Screenen gesessen bin, ähm, man merkt dann halt manchmal schon auch diese Bewerbungen, die so quasi nach dem Gießkannenprinzip auf alles, was irgendwie passt, äh, reingeht. wenn eben dieses, dieser Connex nicht gemacht wird, wie passt das, was ich bisher gemacht habe, zu dem, was ihr ausgeschrieben habt, dann habe ich halt auch so ein bisschen ein, ein ungutes Gefühl bei dem Bewerber oder der Bewerberin, weil die sich eigentlich nicht damit befassen, was wir hier machen. Mhm. Ähm, und äh, da, wir laden dann trotzdem oft auch zumindest zu Interviews ein. Und dann sehen wir auch, dass es eigentlich wenig Verständnis für unseren konkreten Kontext gibt. Und auch weil wir so industrienah sind, dass es dann irgendwie auch ein bisschen schwierig ist, Bewerber zu haben, die sich überhaupt nicht damit befassen. Man sollte
1: sich auch gut vorbereiten und wissen, wo man sich bewirbt. Das ist ja wahrscheinlich für jedes Level relevant. Und gerade bei so junior Professorinnenstellen, genau. dass man wirklich weiß, wo genau. werbe ich mich da, wie würde ich darauf passen.
0: Genau. Und äh, ich glaube, was ich auch so irgendwie reingebracht habe, ich finde, das Storytelling ist halt irgendwie eine Kernkompetenz, die man sich irgendwann als als, äh, Forscherin oder als Forscher entwickeln muss. Weil im Grunde geht es nicht nur darum, wie sauber die Forschung war und wie toll das Ergebnis ist, weil toll ist im Auge des Betrachters. Also, wenn ich nicht erklären kann, warum die Forschung oder auch nur meine Forschungsidee total wichtig, total spannend, noch nie da gewesen ist, dann werde ich halt niemanden, also werde ich die anderen auch nicht unbedingt dazu bringen, dass sie
1: dieselbe Begeisterung haben. Das stimmt, ich kannte Storytelling jetzt eher in Bezug auf, ich weiß nicht, ähm, Grant-Applications oder auch nach außen hin populärwissenschaftlich über die eigene Forschung berichten, aber es ist sicherlich in dem Kontext Bewerbungen und sich selbst präsentieren extrem wichtig. Ja, Ein guter mhm. Input. Ja. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, ob in dieser, dieser Karriere, die du hattest, das kann jetzt in der Industrie sein, aber vor allem auch in der akademischen Forschung, du die Erfahrung gemacht hast, ob du anders behandelt wurdest oder Frauen, Wissenschaftlerinnen anders behandelt wurden als die männlichen Kollegen oder ist das vielleicht in deinem Bereich so, dass das schon recht ausgeglichen ist und man diese Unterschiede gar nicht mehr so bemerkt oder sie so nicht mehr da sind?
0: Ich sage mal ja und nein. So diesen so totalen Blödsinn wie Frauen haben im Labor nichts verloren, das habe ich seit meinem Studium nicht mehr gehört. Im Studium habe ich es gehört. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine Generation, die sich jetzt so langsam in die Pension passt. Ja, schlimm genug,
1: hat. dass das auch noch gehört <lacht> ist.
0: Genau. Ähm, persönlich habe ich jetzt keine von diesen Erfahrungen gemacht, die so in, also man hört ja Anekdoten, wie man als Frau anders behandelt wird. Habe ich jetzt vielleicht nicht so gehabt. Liegen vielleicht auch damit zusammen, dass ich sowohl in meiner wirtschaftlichen als dann eben auch auf der universitären Karriere fast durchgehend mit zwei Ausnahmen äh, immer nur weibliche Vorgesetzte hatte was das für mich durchaus irgendwie ein ein reiches Repertoire an sowohl positiven als auch negativen Vorbildern für wie möchte ich meine Karriere haben. Ich finde aber die die Frage, und und da merkt man vielleicht einen Unterschied, der jetzt nicht bewusst auf Frauen ist, aber das ist ein ein Thema von, ähm, beziehungsweise es ist keine Frage der der, der Gleichstellung oder Gleichbehandlung, sondern eher, ob das ähm, akademische System, so wie es derzeit designt ist, gewisse Personengruppen bevorzugt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass diese Personengruppe eine Frau oder ein Mann ist oder eine Minderheit ist, sondern dass es um gewisse Persönlichkeitsmerkmale geht, die halt statistisch vielleicht in einer weiblichen Personengruppe anders verteilt sind als in einer männlichen. Und ich meine, wir haben zum Beispiel schon über diese Entscheidungen, was bin ich bereit aufzugeben, für meine akademische Karriere geredet. Und erstens einmal vorangestellt, ich habe auch männliche Kollegen, die aus der Uni-Karriere ausgestiegen sind, weil für sie die Familie wichtiger war. Aber... Vielleicht gibt es hier einen gewissen statistischen Überhang, dass man als Frau dann eher weniger gewillt ist, aufzugeben. Auch wie ich gesagt habe, so, ich habe einen Partner, der tatsächlich ähm, quasi den Academic Spouse macht. Also der sagt so, ich bin bereit, zurückzustecken, nicht die auch offene Karriere zu machen oder meine Karriere so zu gestalten, dass ich mobil bleibe für dich. Ist auch die Frage, haben das alle Frauen?
1: Ja.
0: Auch äh, hier statistisch gesehen vielleicht nicht. Ähm, Gut, und dann einen anderen Aspekt, den ich auch noch sehe, der halt dem globalen akademischen System immanent ist, ist, dass äh, es ist extrem kompetitiv. Das heißt, äh, da kommen wir zurück zur Selbstpräsentation, ähm, auch die Sprache. Ähm, da gibt es ja auch durchaus Studien dazu, wie Frauen gegenüber Männern sich ausdrücken, auch in wissenschaftlichen Publikationen, aber viel mehr dann halt eben auch noch, wenn es darum geht, sich selbst zu verkaufen. Ähm, und statistisch gibt es halt eine leichte Tendenz von Frauen, mehr Verklausulierungen reinzugeben, mehr vorsichtig sich auszudrücken und in einem kompetitiven äh, Umfeld, wo es halt wirklich darum geht, quasi gegenüber anderen sich heraus hervorzutun, äh, herauszustechen, ähm, kann halt dann die Tonfall, der Tonfall oder die die Wahl der Worte durchaus ähm, den Eindruck verändern. Ähm, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wer sind so die wirklich großen Namen in unserem Feld? Die haben alle eine Hallo, da bin ich Persönlichkeit. Also die die sind so wirklich präsent. Die verklausulieren nicht allzu viel in ihren Findings, auch wenn sie wissenschaftlich sauber arbeiten und da vielleicht die entsprechende Vorsichtigkeit dann auch in den Publikationen haben. Aber wenn sie präsentieren oder wenn es darum geht, quasi dann am Ende die starken Schlussfolgerungen zu haben, ist eine starke Sprache. Und das sind tendenziell doch mehr Männer als Frauen. Also ich weiß nicht, ob es da ein, wie sehr das halt dann am Geschlecht aufgehängt ist oder ob wir uns als Frauen dann einfach, und das ist etwas, was ich tatsächlich mache, daran erinnern müssen, ich bin hier, weil ich gute Forschung mache und dementsprechend muss ich meine Forschung auch mit entsprechend Selbstsicherheit präsentieren. Das heißt eben hier auch, dieses, dass es kompetitiv ist, dass jeder eigentlich ständig im Wettbewerb ist mit anderen, heißt doch dass man ganz aktiv dieses kompetitive Element annehmen muss oder sich halt entscheidet und sagt so, ich will das aber nicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch in der Wissenschaft im Team zu arbeiten, aber quasi um sich hervorzutun, da muss man halt auch so ein bisschen die, die Neigung fürs Kompetitive haben. Und das ist halt was Systemisches und das siebt sicher auch gewisse Leute aus. Ob das die richtigen Leute aussiebt, ist eine ganz andere Frage. Also da kann ich jetzt keine geben. Sehr
1: spannender aufnehmen. Punkt. Ähm, da möchte ich auch auf jeden Fall eine Folge zu machen. Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer noch, was so Ratschläge in ihrer Karriere waren, die ihnen geholfen haben oder welchen Tipp sie unseren Hörerinnen weitergeben möchten.
0: Also den einen großen Ratschlag habe ich nicht. Ich glaube, was für mich zentral ist, ist, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, ich fokussiere mich nicht darauf, was ich werden möchte, was ich erreicht haben möchte, sondern eher, wie ich sein möchte. Und das ist, ich möchte weiterhin viel Faszination und viel Spaß an dem Thema, an der Arbeit, die ich mache, haben. Und das habe ich vielleicht auch schon relativ früh gelernt. Also wie gesagt, ich hatte ja diesen PhD, den ich unter großen Schmerzen und todunglücklich hingeschmissen habe. Aber das hat mir halt auch ermöglicht zu lernen, dass eben so diese Langzeitpläne mit dieser großen Vision, was möchte ich werden, die können sich halt irgendwie als Chimäre entpuppen und insofern ist es vielleicht ein bisschen besser, seine Pläne flexibel zu halten und sicherzugehen, dass man glücklich damit ist, wo man ist oder vielleicht auch wo man landet. Aber andererseits, ich forsche auch mit Unsicherheiten. Also vielleicht ist das auch mein persönlicher Umgang mit Unsicherheiten, dass ich verstanden habe, man kann nicht alles planen und Flexibilität ist manchmal wichtiger als
1: äh, der perfekte Plan. Aber ich denke, das ist gerade für ähm, Menschen wie mich zum Beispiel, die im naturwissenschaftlichen Bereich kommen und sehr gerne Dinge planen. Man hat ja auch von außen das Gefühl, man muss einen Plan haben. Wo sieht man sich in zwei Jahren? Wo sieht man sich in fünf Jahren? Also ich denke, das ist für uns alle ein guter Ratschlag.
0: (lacht) Also ganz ehrlich, ich habe bei meinem PhD-Einstellungsgespräch, das war auch von der Industrie gesponsert, also ich hatte einen durchaus hochkarätigen Manager, auch als meinen, meinen Interviewpartner, der genau diese blöde Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, gestellt hat. Und ich habe ihm ganz ehrlich gesagt, ich bewerbe mich gerade auf einen PhD, also eine akademische Karriere, die völlig neu ist für mich, in einem Land, wo ich bisher noch nicht bin, in einem Forschungsgebiet, das nicht meinem Grundstudium entsprochen hat. Woher soll ich wissen, wo ich in fünf Jahren bin? Ich will in fünf Jahren etwas machen, was mich fasziniert, wo ich das Gefühl habe, dass ich einen einen guten Impact erzeugen kann. Aber ob das jetzt heißt, dass ich äh, ein Professor bin oder in einem Beratungsunternehmen arbeite oder in einer Regierungsorganisation, das werden wir dann sehen. Das
1: ist eine sehr mutige und sehr kluge Antwort, denke ich. (lacht) Sie ist auf jeden Fall gut angekommen, ja. Ja, das ja. ist doch ein schönes Schlusswort. Also vielen Dank, dass du deinen persönlichen Weg und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und uns so viele Gerne. Inspirationen und Tipps gegeben hast. Ich denke, da können die Hörerinnen, aber auch ich sehr viel mitnehmen. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute, möglichst wenig oder viele Unsicherheiten bei der Forschung. Ich weiß nicht, was man in dem <lacht> Fall sagt. Eine gute, gute, produktive Forschung. Danke, dass du heute mit Gast warst, Arine. Ja, Vielen Dank für die Einladung reinhören in die heutige Folge von Die Wissenschaft. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann klickt doch bitte mal bei Spotify auf Folgen oder bei den anderen Plattformen auf Abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung da lasst. Über Feedback freue ich mich natürlich auch immer entweder per Mail unter hallo-wissenschaft.com mit Doppel-F oder auf Instagram unter Die Wissenschaft. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.